0: Hallo und herzlich willkommen zu Allzu's Gesundheit, dem gepflegten Podcast von der Postapotheke und dem Sanitätshaus Wilhelmshöhe aus Kassel. Mein Name ist René Hofmann und wir sitzen heute hier nach einer indischen Runde, zelebrieren quasi unsere 20. Folge. Kleines Jubiläum. Wir werden so ein bisschen Revue passieren lassen, aber erstmal die anderen. Ich begrüße den Tim Flügel. Hi. Den Stefan Pazifal. Hallo René. Und Christian Törtchen-Heckmann. Hallöchen. Ja, jetzt zelebrieren wir. Singen also wir so einen Ton einspielen? Weiß ich nicht, nee, wir singen erstmal selber. Ich weiß nicht, ob das oh. bei Spotify um. am Ende erlaubt ist, aber wir müssen schon selber singen. Wir können ja ein Geburtstagslied oder irgendwas in diesem Tusch. Äh, kein Geburtstagslied. Wir, haben, wir machen natürlich kein Geburtstagslied aus Gründen. Ähm, <lacht> aus
1: Gründen. Aus Gründen. Die werden schon ganz rot hier. Ja, die, die sind schon die ganz Gründe rot. Die Gründe werden <lacht> schon rot. Die hier. Gründe
0: sind rot. Ähm, genau. <lacht> ja, aber wir könnten Tusch oder so, kannst du dir ja nachher auswählen, wenn wir noch was finden. So, habe ich auch wenigstens was zu schneiden? Ja. Dankeschön, Vogel. Geht schon los. Ich mein's
2: doch nur gut.
3: Um in der 20. Folge mal was Neues auszuprobieren, nehmen wir dir jetzt mal die Fragegewalt ab. Und zwar äh, gibt's jetzt mal eine Apothekenfrage an das Sanitätshaus. Wir haben ein Hörnchen ähm, wegen alter Hauptpost. Da gibt's ein schönes Video vom Stefan bei uns auf Facebook.
0: Äh, warum habt ihr ein Smiley bei euch vor der Haustüre? Das Smiley, das ist der schönste Smiley der Welt, der blaue Smiley. Wir sind Mitglied bei Sanitätshaus aktuell. Ich sage in Zukunft, oder also Tim, wir werden nur Sani aktuell sagen. Das ist unser Verband, quasi ja, ist eine AG, da haben wir auch Anteile dran. Ja, die haben sich zusammengeschlossen. Viele Sanitätshäuser in, in Deutschland haben sich da zusammengeschlossen, um gemeinsam einzukaufen, um ein gemeinsames Marketing zu machen, um gemeinsam auch bei Krankenkassen aufzutreten. Zum Thema Krankenkasse komme ich nachher noch mal, möchte ich mich noch ein bisschen ausbrechen zu, kommen wir aber nachher noch zu. Ja, und das ist im Prinzip der Smiley, der, der blaue Smiley, der bei uns hinten hinterm Logo quasi dranhängt. Und wir werden immer gerne mal gefragt: In Kassel gibt es ja noch einen anderen Smiley. Und es ist tatsächlich so: Das sind die Kollegen von der Firma Cuppings. Ähm, die haben auch einen Smiley. Die sind auch bei Sunny aktuell. Und ich sag mal: Der, der, der blaue Smiley birgt tatsächlich für eine gewisse Qualität. Da kann man sich immer hinwenden, auch wenn ihr uns jetzt irgendwo auswärtig hört. Wenn ein blauer Smiley in der Nähe ist, ihr seid ihr ja immer an der richtigen. Adresse, in, in Kassel gibt es noch einen anderen Smiley, das ist, ist schwarz-bunt, möchte ich sagen. Die Kollegen, als die ihr Logo entworfen haben, glaube ich, die haben sich einfach daran orientiert, dass das Smiley aus der Sanitätshausbranche bekannt war. Genaue Gründe weiß ich nicht, wo der Smiley bei denen herkommt. Ja, ist halt da. Hat aber nichts mit, mit dem blauen Smiley, mit dem guten Smiley zu tun. Die Kollegen sind ganz nett, aber das Smiley, naja, ist halt Smiley. In der Smiley-Gruppe, kennt
3: man sich da einigermaßen oder ist das relativ anonym?
2: Wir kennen uns schon, ja. Natürlich bei der Menge an Häusern nicht alle, aber es ist schon auch ein großer Verlust momentan in der Corona-Phase, dass wir uns nicht persönlich austauschen können, haben das aber tatsächlich dann einigermaßen über Online-Präsenzen gemacht. Aber wir freuen uns schon darauf, auch mal wieder uns zusammen zu treffen, sich auszutauschen, und ich denke, bei euch in der Apotheke, du hast gerade so mit dem Kopf genickt, Stefan, ist es eh nicht. Das, es gibt einfach gewisse Dinge, da kann man die Präsenz nicht äh, ersetzen. Ne? Ja,
1: ich wollte gerade die Frage zurückspielen. Wisst ihr, in welcher Kooperation wir sind mit der Apotheke?
2: Ja, natürlich mit uns. Achso. <lacht> die, die, die geilste Kommission der Welt.
1: Kassen, ne? Ja, <lacht> genau. und Ich habe hab das, bei, äh, ich hab das Kooperation. bei euch gesehen, aber wie
0: die heißt, weiß ich nicht. Also bei uns ist die ja tatsächlich etwas präsenter. Als genau, ihr
1: habt, die, ihr habt die vorne dran stehen, weil das Marketing genau. ja auch zentral, denke ich, bei euch zusammen ja. läuft. Das ist Ein Teil des großings. Also wir machen unser Marketing wie das hier. Läuft ja schon ja. mal von uns alleine. Ja. ja, aber euch hilft es im Hintergrund sehr viel. Genau, wir gehören zu den Guten-Tag-Apotheken steht aber auch an der Haustür. Da oder? steht auch dran, halten wir ein bisschen im Hintergrund, weil es uns auch im Hintergrund hilft. Wir, das hilft uns, die Flyer zu entwickeln, aber auch für Einkauf und den Austausch mit anderen Apotheken. Bei den guten Tag Apotheken sind über 300 große Apotheken in Deutschland dabei und wir bündeln halt auch unsere Einkäufe und Dinge, die wir jetzt neu angehen und neue Ideen setzen, die eigentlich wunderbar um. Was leider der Standesverbände, was man Verband oder so oder Kammer nennt, äh, leider nicht hinkriegen.
0: Eine gute Tagapotheke wirkt ja so auf mich, als gäbe es auch eine gute Nachtapotheke, aber das gibt's nicht. Den gibt's nicht. Nee, okay, gut. Das, das sind dann die Blöden hier von Doc Morris oder so. Das sind gute Nachtapotheken.
1: Ja, da wo man hingeht und es passiert nichts, es tut ja, ganz, sich nichts. Ganz genau. Der Service ist irgendwie vorbei. Ja, das ist der ja schlimm.
0: Die haben ja ja. den Service eingespart. Ich ja auch gut so. Also ja irgendwie abheben
3: von euch. Jetzt mhm. noch mal eine Frage. Ähm, wenn ich euch so kenne, müsste ich eigentlich darauf schließen, dass alle anderen auch auf Qualität setzen, die im Smiley-Verbund sind. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch, wenn wir jetzt Hörer hier haben, die im Raum Kassel sind, vielleicht aber Verwandte in der Nähe von Darmstadt oder Hamburg oder Hannover haben, könntet ihr denen bestimmt empfehlen, Mensch, geh mal dahin,
0: wenn du, also für deine Angehörigen da bist, sind die gut aufgehoben. Also das würde ich auf jeden Fall so tun. Letztendlich ist das Gebilde Sanitätshaus aktuell nicht so streng, dass man angelegte Qualitätsvorgaben äh, hat. Also, mit, mit anderen Worten, es kann natürlich auch da passieren, dass man bei einem Sanitätshaus landet und man dann nicht zufrieden ist. Smiley hin oder Smiley her. Aber grundsätzlich sind das schon alles Leute, wird auch darauf geachtet, die einen gewissen Standard auch hochhalten. Und deswegen würde ich oder empfehle ich auch Leuten, die zum Beispiel hier in Kassel im Krankenhaus waren und jetzt wieder in ihre Heimat zurückgehen, das kommt ja hier durch die Elena-Klinik zum Beispiel schon mal vor, immer ein Sanitätshaus mit einem blauen Smiley. Weil da einfach, dann ist man schon mal grundsätzlich auf der etwas sicheren Seite. Das ist schon eine gute Lösung. Also da kann man sich ohne Bedenken hinwenden. Am Ende ist es trotzdem so individuell, dass das Sanitätshaus selber für seine, Veran für seine Qualität auch verantwortlich ist. Ist bei uns das Gleiche, muss ich nochmal dazu sagen. Also auch bei den Guten Tag Apotheken,
1: die gibt es über ganz Deutschland verteilt. Und das sind auch eher die Großen und Leistungsstaaten, die mehr Service anbieten als jetzt vielleicht die 0815 Apotheke. Und auch da kann man erstmal sagen, äh, sprich die an, da hast du wahrscheinlich mehr. Oder die, die können Botendienst, die können noch verschiedene andere Dinge, wenn man irgendwo die Auswahl hätte hat man da schon eine sicherheit und das ist bei euch das gleiche
0: ne?
3: ja also ist nicht wie bei mcdonald's alles gleich alle gleiche preise sondern man hat schon
0: gestalterische freiheit tritt aber einheitlich auf genau das ist das wäre dann ja so ein, so ein richtiges franchise und ähm, wo alles wirklich gleich getaktet ist das ist das ist bei sanitätshaus aktuell nicht da ähm, hat man schon eine ecke mehr freiheit muss man bei also
1: Sanitätshausen wird, wird das erlaubt sein ne? ein, ein franchise gibt ja, ja, ne? ja, ja. bei apotheken also, übrigens nämlich nicht. Weil Apotheken müssen ja immer noch Inhaber geführt sein. Bei Franchise kann es ja auch irgendwie AG oder sonst was sein. Ich bin ja dann nur Geschäftsführer. Apotheken immer Inhaber geführt oder von mehreren Inhabern. Dann ist es eine OHG, so eine Gemeinschaft. Und ein Apotheker darf bis zu vier Apotheken, also eine Hauptapotheke mit drei Filialen haben. Das ist hier immer noch reglementiert. Ja,
0: das Da greift bei uns dann die sogenannte Präqualifizierung wenn, wenn sich dafür sowas interessiert, wir haben dann eine Meisterpflicht bei uns, weil wir auch ein Meisterbetrieb sind und solche Geschichten. Da, darüber wird sowas dann totgeschlagen, dass man dann das Know-how auch in der Firma hat. Also es kann nicht jeder hergehen und sagen, jo, ich mache jetzt mal ein Sanitätshaus auf. Es sind A, eine Menge bürokratische Hürden, aber halt auch qualitative und äh, fachtechnische Ansprüche vorher gegeben, die man dann erfüllen muss. Und das ist auch gut so, also weil das, wir arbeiten hier am und mit Menschen. Da wäre alles andere wäre ein bisschen zu einfach, das, das geht dann nicht. Nicht gut, das kann man
2: machen, geht aber nicht gut. Das wollte ich manchmal fragen, wer hat denn von euch den Meister oder was habt ihr eigentlich gelernt, ihr zwei? Wir sind tatsächlich beide Kaufmänner hier, aber der gerade der René hat, was Reha angeht, absoluter Fachmann und ich bin hier die Zahlen- und Vertriebsschlunde. Es ist so, wir haben einen Meister beschäftigt, quasi, der die fachliche Leitung bei uns hat. Ähm, ich habe auch einen Teil
0: der fachlichen Leitung, weil ich die entsprechenden Schulungen habe und ähm, entsprechend lang auch dabei bin, dann kann man das auch übernehmen. Ja, und so, so kommt es halt darauf an. Und am Ende ist es so, die fachliche Leitung, die steht auf dem Zettel. Was man dann drauf hat, entscheidet sich dann bei den Mitarbeitern. Und da sind wir, denke ich, ganz gut aufgestellt, dass wir fachlich super geiles Personal haben. Also einmal nett, aber halt auch fachlich was auf dem Kasten. und das, Ich glaube, das ist am Ende dann entscheidend. Ne? Also. Und gelernt habe meinen. ich Industriekaufmann, falls es jemanden interessiert. beim Stadtwerken. yep man kennt mich vielleicht noch aus dem Kundenzentrum. Der Dicke von früher. Und der Kasse. Ach, der. Große, Mann. Nein. <lacht> ja, der nee, ist ja ganz wichtig,
1: dass man dran bleibt, ne? wenn man sagt, okay, auch wenn ich hier ähm, vielleicht das nicht von Grund auf gelernt habe, wie du, aber dass man, dass man dann sich ins Thema vertieft und dass man da an, an aktuellen Dingen und Weiterentwicklungen dran ist. ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Frage an die Zuhörer: Wenn ihr wissen wollt, was Stefan mal gelernt hat, dann kommentiert doch mal. Weil Stefan, doch, so hat, kann man eigentlich sagen, du hast eine zweite
1: Ausbildung, oder? Ich habe vorher eine kleine zweite Ausbildung gemacht. Und hinterher... Also mit anderen Worten, du bist Apotheker auf dem zweiten Bildungsweg geworden. Ja, fast. Aber ne, ich habe vorher noch... Nein, 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 okay, Ende. Also, und, äh, für jeden und an der Apotheke habe ich auch noch was dran gehangen. Das können wir erzählen, aber vielleicht das vorher lassen wir weg. Okay, ja. Also egal, eins von, beiden.
0: Also eins von beiden. Wer
1: eins von beiden richtig errät, kriegt einer von unseren begehrten Sammeltassen.
0: Hundertprozentig. Und halt also also beides richtig ist, ist auch zwei. Schreibt so es in die Kommentare, schreibt uns bei Facebook, schreibt uns eine E-Mail... Steht alles unten drunter bei unserem Podcast. Freuen wir uns drüber. Schön Feedback machen. Das ist eine gute Sache,
3: ja. Ihr könnt auch persönlich vorbeikommen. Also wir haben auch hier so eine schöne Warnweste bekommen. Muss wir auch Danke sagen. Ja,
1: das, ja, das haben wir ganz
0: vergessen. hier von lauter 20-Jährigen und Smileys und so. Fang du an mit Danke sagen. Hier. Ja, äh, liebe Katja, vielen Dank. Äh, Bier ist angekommen. Äh, die Jungs haben gesagt,
3: du willst die Weste in der Apotheke abholen. In welcher denn? Also im Impfzentrum, in der Hubertus, in Hofgeismar, in der Postapothek. Es gibt so viele schöne Apotheken. <lacht> ja, Wenn du uns das noch mitteilst, du
2: kannst ja noch mal einen Kasten Bier vorbeibringen und dann kannst du uns mitteilen, wo die Weste liegen soll. Ja, wir möchten auch Danke sagen. Wir haben von unserem Lieferanten Drive Medical vom Alexander Laugen auch eine Kiste bekommen von Detmolder Pilzener, also ja. aus seiner Region. Aber jetzt kommt
0: ja und ich habe auch noch mal Danke zu sagen für eine Kiste Friesisches. und zwar von der Kali. Die ein oder anderen werden jetzt sagen, Kadi, habe ich schon mal gehört in einer der ersten Folgen, Kadiderma, Derma, da war doch was, da haben wir uns da auch drüber lustig gemacht, noch doof. Ja, Kadi ist die Frau vom Stefan und in diesem Sinne vielen Dank für eine Kiste Bier. Wir lassen es uns schmecken und Aufruf an alle anderen. Das sind jetzt zwar dreimal, dass wir Bier gekriegt haben, ist aber bald wieder leer, es wird ja immer wärmer. Ja, also lasst euch nicht davon abhalten, uns gepflegtes Pilz, gepflegtes Helles, gepflegtes Alkoholfreies vorbeizubringen
2: es ist wirklich leer. Ja, keine ja, Angst. Und wir sind dankbar. Vielen Dank. Ja. Und eins muss ich noch sagen, es fällt mir gerade auf. René, deine Frau? Ne? Ja. Meine Frau? Ja. Deine Frau? Ja. Stefan? Ja. Frau Vögele? Moment. Moment aber da fehlt was.
1: Das ist nicht die Frau. Ah,
2: ja.
0: ja. Jetzt haben wir ihm natürlich auch noch die Ausrede <lacht> <lacht> Aber, aber Frau, Frau Vögele ist
2: trotzdem... Also wenn sie sich gedrungen fühlt, fühlt, jetzt, würden wir sie trotzdem annehmen. Auch wenn es nicht die Frau sehr, ist.
0: Sehr geehrte Frau Vögele, liebe... Lebensabschnittsgefährtin des Törtchens Heckmann. Ähm, und wenn Sie ein Sechser-Dreher wäre, geben Sie Ihren Herzen einen Stoß. Wir sind doch grundsätzlich so... Ne, und vielleicht hacky Ja, vielleicht ein ganz genau. Ein schönes <lacht> hacky es
3: geht mir in die falsche Richtung. Äh, was ist der nächste Punkt?
0: <lacht> äh, vom Thema ablenken. Weil wir jetzt die ganze Zeit von Sunny Aktuell erzählt haben, wollen wir natürlich noch mal Werbung machen. Die Kollegen von Sunny Aktuell sind jetzt auch Podcast Kollegen geworden. Also ein junges dynamisches Team, was angetreten ist, dem relevantesten Sanitätshaus und Apotheken Podcast den Rang abzulaufen. Nun viel Erfolg der Podcast, wenn ihr mal reinhören wollt, heißt Rollstuhl Orthese und Co, ist der Gesundheitspodcast schlechthin und ja, hört mal rein, ist wirklich gut gemacht, kommt einmal im Monat raus. Jetzt die erste Folge ging um Lymphversorgung, die nächste weiß ich noch nicht genau, die übernächste geht dann um Rollatoren und ratet mal, wer dann dabei ist. Jawohl, ich, dann darf ich da nämlich auch viel schwätzen und die anderen Kerlen hier können nichts dazu sagen und Ella ja, Also in, im Juli, August erscheint das Ding, wir machen vorher aber nochmal Werbung und wir machen hier für den Podcast, machen wir euch auch einen Link unten drunter. Könnt ihr mal reinhören und ist, glaube ich, ganz interessant und also ist wirklich gut geworden. Fertig. Ja, Männer, jetzt ist es ja so, die Urlaubszeit steht an. Alle sind heiß wie Frittenfett. Ich war schon einmal bei mir am Wohnwagen. Steht, kann losgehen. Ähm, wenn ich jetzt aber irgendwo anders hin will, brauche ich vielleicht eine Impfung. Jetzt gibt es für mich verschiedene Fragen. Man kann ja, ich, ich nenne das jetzt mal eine Turbo-Impfung in meinem Jargon. Also innerhalb von vier Wochen zweimal Astra oder was auch immer oder Biontech, keine Ahnung. Letztendlich ist ja auch die Frage, dann kriege ich den Zettel oder dann kriege ich den... Den, den, den Impfausweis oder digital, wie läuft das? Habt ihr da schon irgendwas, wo ihr mir jetzt hier helfen könnt, wenn ich wirklich ins Ausland wollte?
1: Fangen wir mal vorne an mit der Impfung. Und zwar, einmal kannst du dich mit Johnson Johnson impfen lassen, dann, das musst du nur einmal machen, das heißt, eine Impfung rein, zwei Wochen warten, du hast deinen Impfschutz, alles ist gut. Andere Möglichkeit ist, was jetzt gerade propagiert wird, ist AstraZeneca zu impfen. Da sollte man eigentlich zwölf Wochen für den Termin warten und dann nochmal zwei Wochen, zwei Wochen, bis die Impfung abgeschlossen ist. Das wird für einen Urlaub ein bisschen knapp, gerade wenn man mit Kindern jetzt mal wegfahren will. Da war die Idee irgendwo zu sagen, ja wir verkürzen das mal auf vier Wochen. Davon müssen wir als Apotheker abraten, weil da sind die Studienlagen so, dass es schlechter ist, sich nach vier Wochen zweite Mal zu impfen, als wenn man nur einmal geimpft wäre. Also das, das bitte nicht machen. Und die dritte Variante ist äh, den BioNTech-Impfstoff. Den kann man nach drei Wochen das zweite Mal impfen. Dann hat der auch noch eine gute Wirksamkeit, oder? Da hat,
3: Also man hat tatsächlich die Impfabstände so weit wie es geht nach hinten hinaus gezögert, damit wir unseren Impfstoff für so viele wie möglich Erstimpfungen verwenden können. Ähm, bei BioNTech ist es aber so, die 21 Tage sind auch die Empfehlung des Herstellers. Nach sechs Wochen sind die Daten gleich, also das ist genauso gut. Aber bei AstraZeneca ist es tatsächlich so, Stefan, wie du gesagt hast, Je früher wir da die Zweitinfo machen, bei vier Wochen ist der frühestmögliche Zeitpunkt laut Zulassung, desto schlechter ist da die Immunantwort hinterher. Von daher, wir sind immer noch in der Pandemie, dann vielleicht
1: lieber nochmal warten. Natürlich hat man jeder das Problem, ich komme ja nicht an Impfstoff dran. Das, ne, wer, wer, also Wir haben jetzt eine Priorität, Stufe 1, 2, 3, die haben jetzt, die dürfen Impftermine machen, die dürfen sich registrieren. Bei AstraZeneca und bei Johnson Johnson ist es jetzt so, dass der freigegeben ist ab 18 das heißt, die Empfehlung von der Ständigen Impfkommission, der STIKO, ist zwar ab 60, aber trotzdem darf der Arzt sagen, und der Patient, wenn er einwilligt, ist das auch für Jüngere zugelassen. Das heißt, da habe ich eine Chance, auch ohne Priorität, jetzt schon äh, mit, mit 20 oder mit, mit 30 eine Impfung zu kriegen. Aber halt mit dem Hintergrund, AstraZeneca würde ich nicht auf vier Wochen verkürzen, sondern eher die einmal Impfung Johnson dann empfehlen. Also wir haben auch viele Hausärzte, die das jetzt auch machen, sagen, dann wirklich Impftage einlegen, Nachmittag und hier 100 bis 200 Impf Impfungen äh, an so einem Nachmittag durchziehen, um dann jetzt auch mal vorwärts zu kommen.
3: Wobei, Stefan, das klang gerade ein bisschen gefährlich. Wenn ihr ein Impfangebot bekommt mit AstraZeneca, um Gottes Willen, nicht absagen und auf Johnson spekulieren, sondern das nehmen, was ihr kriegt. Weil es ist immer noch so unfassbar knapp, was den Impfstoff angeht, impfen, egal was ist,
2: nehmen. Ja, leider ja. Jetzt, und jetzt wäre bei Astra Zwölf Wochen ging oder gingen auch acht Wochen? Oder ist tatsächlich, dass du sagst, Christian, nehmt euch die zwölf Wochen, sage ich jetzt Also mal die, so. die
3: Zulassung ist für vier bis zwölf Wochen. Die STIKO hat von Anfang an empfohlen, neun bis zwölf Wochen. Und je später wir kommen, desto besser wird die Studienlage. Das heißt, neun ist okay, zehn ist besser, elf ist noch besser. Und bei zwölf ist so das Maximum. Aber das ist zwar nicht von der Zulassung erfasst. AstraZeneca hat mir gegenüber mal gesagt, auch 13 oder 14 Wochen ist völlig okay. Aber
1: zwölf Wochen... Die, die wir bei. über zwölf Wochen genau. steht er nicht im Zettel. Das heißt, dann bist du wieder bewegt der Arzt sich wieder außerhalb einer Zulassung. Deshalb sollten wir bei den zwölf Wochen, wenn es genau. möglich ist,
0: bleiben. Ich glaube, was, was doch mal eine gute Idee oder ein Tipp ist, es gibt sicherlich viele, die, die spekulieren darauf, möglichst bald geimpft zu werden. Dass man versucht, auch wirklich viele Kanäle aufzuhaben. Also beim Arzt gemeldet zu sein, sich beim Impfzentrum zu melden und trotzdem mal zu achten, ob es irgendwelche Aktionen irgendwo in der Nähe gibt wo vielleicht gesagt wird, so, wir haben jetzt hier Impfstoff bekommen und das wird jetzt auf dem kürzesten Dienstweg vielleicht ähm, verimpft. Da vielleicht sich auch auf dem Laufenden halten. Nur wenn ihr dann eine Impfung bekommen habt, dann seid bitte so fair und sagt die anderen Termine ab. Das ist ganz wichtig, falls ihr irgendwo auf einer Warteliste steht, weil sonst wird es für die Leute im Impfzentrum oder, oder auch bei den Ärzten, wird halt scheiße, ne? wenn dann wenn darauf dann gewartet wird, dass ihr auftaucht und ihr habt eigentlich schon eine Impfung bekommen. Aber ich
3: finde das gerade so wichtig, dass du sagst mit den allen Kanälen, ich habe jetzt aus einem Bekanntenkreis eine Anfrage bekommen, würde schon lange auf einen Termin warten und vom Impfzentrum noch nie was gehört. Ich habe gesagt, hast du dich denn registriert? Nee, das macht doch der Hausarzt für mich. Nee, also wenn du dich beim Hausarzt anmeldest, dann bist du auch nur beim Hausarzt angemeldet. Bitte dann auch immer beim Impfzentrum registrieren. Also jeder ist für sich selber verantwortlich.
0: Bitte helft Leuten, die vielleicht nicht so computerkonform sind oder so, weil vieles läuft darüber übers Internet, läuft auch einfacher übers Internet. Wenn jetzt jemand keinen Zugang zum Computer hat, Nachbar oder er hat eine Sprachbarriere oder sonst was, helft ruhig den Leuten so ein bisschen, damit wir möglichst schnell durchgeimpft werden, dass wir das hinkriegen, dann, dann klappt das auch genau. An solchen Sachen muss es dann wirklich nicht scheitern. Es kann dann an den Leuten scheitern, die sagen, ich habe keinen Bock drauf auf Impfung, das ist eure, eure Wahl, da können wir nichts für tun. Aber alle die, die irgendwann geimpft werden möchten, immer ran. Und ansonsten, wenn ihr immer noch Bedenken habt wegen der Impfung, gibt genug Informationen, die ihr euch ähm, runterziehen könnt, die es auch bei uns auf der Facebook-Seite bei euch bei der Apotheke gibt. Kann man sich angucken. Da, ist, ja. da hat sich nichts dran geändert, an der Datenlage, was das angeht. Was Info machen wir jetzt? Wenn wir jetzt geimpft sind,
1: dann haben wir jetzt irgendwo ein Zettelchen, da steht das drauf, jawohl, alles gut. Genau. Oder wenn es gut gelaufen ist, habe ich es vielleicht in meinem Impfpass, der bei mir gelb ist. Ich habe gehört, bei
0: bei meinem Vater, mein Vater war er grün, habe ich festgestellt. Noch. Der war dienstlich geliefert noch von der Bundeswehr. Wahnsinn. Leider war keine Bundeswehr im Impfzentrum da, um sich das gute alte Rarität noch mal anzugucken. Der alte Veteran hier. Und ja.
1: Also Impfzentel, also immer schön mitnehmen, wenn ich ins Ausland fahre. Oder es gibt auch neue digitale Möglichkeiten, die jetzt gerade bestritten werden. Das ist gerade in der Findungsphase, wie es ablaufen wird. Aber es wird eine neue App geben. Wir haben ja nicht schon die Luca- und die äh, Corona-Warn-App. Nein, es wird auch eine Impfpass-App geben um dort das Ganze eintragen zu lassen. Das kann dann die Apotheke vor Ort und der Arzt, wenn er, wenn er dafür Zeit hat, können es machen.
0: Die Apotheke vor Ort ist dann zum Beispiel für mich jetzt, wäre es die Postapotheke, weil ja. ihr seid dann von Anfang an auch dicke mit dabei genau. ähm, und könnt das dann quasi digitalisieren. Wir haben vorhin mal über den Prozess gesprochen, nichts Genaues weiß man noch nicht, aber im Grundsatz steht das, dass ihr dann am Ende euren Impfausweis quasi auf dem Handy habt. und Das ist natürlich dann eine praktische... Geschichte. Also jeder, der geimpft ist
3: und ein Impfdokument hat, das kann ein Impfpass sein oder eine Ersatzbescheinigung aus dem Impfzentrum, kann das mitbringen. Es wird in der Apotheke geprüft, ob es auch tatsächlich echt ist. Es gibt auch gefälschte Impfpässe leider, das ist eine Straftat mittlerweile. Und dann können wir unsere digitale Signatur bei euch in die App einfügen. Wie es genau klar ist, wissen wir wahrscheinlich, wenn, es äh, wenn der Podcast erscheint. Und dann seid ihr digital.
2: Post ich oder Hubertus Apotheke.
1: Genau, ja,
3: in Kassel und
2: ich, ich bin noch nicht so äh,
1: zuversichtlich, dass es in einer Woche schon bekannt ist, wie es funktioniert. Ich gehe eher von Mitte bis mehr Ende Juni aus, dass wir dann so eine Umsetzung haben, wie es Ganze, also noch nicht morgen in die Apotheke gehen. Wir werden nochmal darüber dann groß berichten, wenn wir wissen, wie es abläuft. Anrufen. Immer anrufen.
0: E-Mail schreiben. Im das sanitätsweise heißt, anrufen. <lacht> Bei, bei, bei uns könnt ja. die E-Mail schreiben, in der Apotheke ja. könnt ihr anrufen. Nein. Oder ihr ruft im Impfzentrum in Kalten an, die Nummer stelle ich unten rein und verlangt nach Christian Törtchen Heckmann. Mhm. Und weil anrufen, ah. immer anrufen, Besser. ihr habt ihn ja selber Im, gehört. Im das anrufen,
1: damit die uns eine E-Mail schreiben, das finde genau. ich gut. Ähm, so, so, oder so.
3: Anrufen im Impfzentrum ist wichtig, aber aus einem anderen Grund. Und zwar, wir haben eben über Informationen vor der Impfung gesprochen. Bei uns gibt es ein relativ einzigartiges Angebot, nämlich wenn ihr Kinderwunsch habt oder schwanger seid und euch trotzdem impfen lassen möchtet oder euch unsicher seid, der Dr. Obancic macht bei uns da eine Beratungsstunde, sowohl telefonisch als auch vor Ort. Da lohnt
0: es sich immer anzurufen. Also aus meinem großen Schwangeren-Bekanntenkreis, muss ich sagen, habe ich schon mitbekommen, das ist wohl relativ einzigartig, dass, dass da wirklich mal sich ein Impfzentrum die Mühe macht, die Schwangeren entsprechend aufzuklären. Also insofern, geile Sache, nutzt das. Dr. Orbancik, ein Urgestein, möchte man fast sagen, der Medizin in Kassel, der Arzt, dem die Frauen vertrauen in dem Fall.
1: Und der auch eine Meinung hat und äh, da ordentlich berät und, und das klasse macht. Also wir kennen ihn auch schon seit Jahren und... Äh Toll, dass er dann auch aus einem Unruhestand jetzt äh, da noch ein bisschen hilft.
0: Stefan, wo du gerade Meinung sagst. Wir haben ja heute unseren 20. Podcast und ich habe das mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und mir ist aufgefallen, dass ich das ein oder andere Mal mich lustig gemacht habe beziehungsweise geschimpft habe über die Krankenkassen. Ich möchte da mal so ein bisschen der Mythenbildung vorgreifen. Es ist also nicht so, dass ich die Krankenkasse oder wir hier als Sanitätshaus, das wird euch auch nicht anders gehen, als Feind oder als Melku sehen, sondern einfach als Partner, der mit uns im Gesundheitswesen da zusammenarbeiten muss. Jetzt ist es so, dass wir uns gerade hier als Sanitätshaus, in dem Sö, eine besondere Mühe geben, dem Kunden das zu geben, was er braucht, aber auch nur das, was er braucht. Nicht das, was er gerne hätte, das kann er selber bezahlen. Da achten wir schon drauf. So, und wenn dann bei der Krankenkasse jemand hergeht und meint, er könnte streichen nach GUSTO, weil das braucht er nicht, das braucht er nicht, das braucht er nicht, dann kotze ich halt in der E-Parabel. Das muss ich ganz ehrlich sagen, im großen Strahl. So was kann ich nicht haben. Oder was eine andere Krankenkasse, das ist tatsächlich auf eine Krankenkasse, Erstmal dieses Kürzen, das machen einzelne Leute bei der Krankenkasse. Das ist nicht die Krankenkasse. Es gibt Krankenkassen, mit denen möchte ich am liebsten nichts zu tun haben. Die Namen sage ich jetzt nicht, habe ich auch immer wieder rausgeschnitten. Das könnt ihr im persönlichen Gespräch vielleicht dann mal in Erfahrung bringen. Aber das sind einzelne Leute. Und es gibt auch eine einzelne Krankenkasse, die der Meinung ist, jedes Mal wieder hier aufs Neue anzurufen und zu sagen, ja, das haben wir im Internet aber billiger gesehen. Dann, liebe Kollegen von der Krankenkasse, dann kauft für eure Versicherten doch die Scheiße im Internet. Ganz ehrlich, wir liefern hier eine Leistung, eine gute Leistung und die muss auch bezahlt werden. Die muss nicht über die Gebühr bezahlt werden, aber die muss bezahlt werden. Und wenn ihr meint, dass ihr eure Versicherten damit gut versorgen könnt, dass ihr die Scheiße im Internet bestellt, dann macht's halt. Ansonsten bin ich absolut für Kooperation mit der Krankenkasse, dass man da gut zusammenarbeitet. Aber auf solche Nummern, muss ich ganz ehrlich sagen, stehe ich nicht. Und das wollte ich hier einfach mal gesagt haben. Ihr habt als Apotheker aber auch den Kampf, einen anderen Kampf. Ihr kämpft das anders mit der, hm. mit der Kasse.
1: Naja, wir haben ja hauptsächlich das Rezept und das Arzneimittel, was wir hier ähm, mit der Krankenkasse dann abrechnen. Und bei uns ist es so, wir haben eine Leistung erbracht, wir haben ein Medikament beliefert, gut beraten dazu. Und dann hat man eine Formalie äh, übersehen, dass äh, der eine zum Beispiel fehlt. eine Telefonnummer fehlt oder äh, nicht die Dosierung draufsteht oder die Unterschrift fehlt. Und dann kriegt man nicht komplett die Leistung auf Null gesetzt. Und dann gibt es gar nichts. Sondern ich sagen, okay, wenigstens hier den, dein Arzneimittel, was du bezahlt hast beim Großhändler. Nein, also wirklich Null und man bleibt komplett auf den Kosten sitzen. Ihr könnt das auch nicht wieder einreichen. Also gibt's Nein, weil okay. das ist keine Heilungsmöglichkeit, wie mhm. das so schön heißt. Ja, genau. Ist hier möglich, weil der Arzt, oder wir haben es ja immer sehen, dass, da was, dass die Verordnung einen Fehler hatte und damit ist es unser Problem. Von daher haben wir da... Äh, verschiedene Kontrollinstanzen dazwischen gehört, damit bloß nichts passiert. Also einmal gibt es noch eine Nachkontrolle in der Apotheke und dann macht das Rechenzentrum, dem wir alle Rezepte schicken, die die einscannen und dann, da gibt es auch nochmal eine Kontrollinstanz und ja, was dann durchgeht, kriegt man dann postwendend äh, von der Krankenkasse wieder. Da gibt es auch Krankenkassen, die drei Cent wenn man sich verrechnet hat ab 3 Cent und manche, die sagen, okay, dafür hat sich der Brief vielleicht nicht gelohnt, wir machen das mal vielleicht ab einem Euro. Also da gibt es auch große Unterschiede, was da beanstaltet wird. Was man auch nicht vergessen hat, äh, darf,
3: manche Krankenkassen haben ganze Büros und Firmen, die sich nur darauf konzentrieren, diese
1: Fehler zu finden und dann sogar Boni dafür bekommen. Ja, die haben das nicht mehr, das, die haben das gar nicht mehr selber, sondern die haben es outgesourced. Das heißt, die haben eine extra Firma beauftragt, die sich um diese Retaxen kümmert. Und das gibt auch nur noch. Eine Handvoll. Und die sind, wie du sagst, darauf spezialisiert und werden eher darauf bezahlt,
0: wenn sie was finden. Das Retax-Risiko haben wir bei uns auch. Ist dann eine ziemlich eklige Sache, ist aber bekannter aus der Apotheke und bei euch ist echt brutal. Also das finde ich dann schon übel. Ja, kommen wir zu was, zu was wesentlich Positiveren als die, ähm, als die Krankenkasse oder mein gemäre wie mir so schön sprechen tut. Über die Krankenkasse. Spotify Playlist. Wir haben letztes Mal angefangen, eine Spotify Playlist zu machen. Vielleicht habt ihr auch schon mal reingehört. Die ersten fünf Songs sind drin. Heute sind wir zu viert, das heißt es kommen vier neue Songs dazu. Ich knall aus meiner Sicht mal von Dr. Hook, Cover of the Rolling Stone, rein. Ein geiles Lied und hört es euch an und dann werdet ihr verstehen, was ich damit meine. Brauche ich nicht viel zu, zu sagen.
2: Ja, ich möchte mal einen lokalen DJ, weil letztes Mal hat der Stefan gedacht, wir würden sowas gar nicht hören. Ich höre das sogar sehr gerne. Unterstützen, das ist unser Bernd, der tatsächlich auch inzwischen unser Grill-DJ auch ist, weil der die Wurst liefert. Aber das ist bei Spotify, finde ich ihn unter DJ Shothead. Und ähm, da hat er ein Lied zu sagen, mit seiner Tochter zusammen, die Geige gespielt. Das heißt Two Hearts, also DJ Shothead featuring Josephine mit Two Hearts.
1: Ja, ich sag ein Dankeschön an meinen Schatzi, an Kaddi. Und zwar, ähm, sie ist ja eine echte Nordperle, also aus Flensburg geboren und jetzt hier im tiefsten Süden, nämlich in Kassel. Also ein ähm, Lied von Lotto-King Karl, Hamburg, meine Perle. Ich hätte gerne den Schornsteinfeger aus Eger. Aber wisst ihr?
0: ja. Ach, der wird von
1: verschiedenen Leuten
3: gespielt. Von verschiedenen
0: Leuten. Also also wenn, wenn ich den in die Playlist packe, darf ich mir den Schornsteinfeger aus Eger.
3: Aber es muss schon Egerländer Blasmusik sein. Es gibt wahrscheinlich. Da, auch ich guck mal, Ernst Musch. Gibt's ja, Techno-Remix. Ja, Techno-Remix
0: Techno Techno ja. Techno ja. Techno Techno machen nein, wir nicht, wenn dann wollen wir schon das, das nein, Kulturgut nein, haben. Nein, nein. Ja, der Schornsteinfeger aus Ernst Musch. Nee, da habe ich so durcheinander gespielt. Ernst Musch, der Schornsteinfeger vom Egerland. Aus Eger. Aus Eger, gut. Eigentlich fällt mir noch ein in, in Petersburges pferdemarkt aber das vielleicht beim nächsten Mal. Ein schönes <lacht> Lied, hab ich gern gehört. Ich würde sagen, im Prinzip sind wir damit schon diesmal am Ende. Ich glaube, war eine relativ sportliche Folge diesmal. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am 22.06. Dann sind wir mit der nächsten Folge wieder dran. Ich wünsche euch, bleibt gesund, passt auf euch auf, genießt den Sommer. Haltet immer noch ein bisschen Abstand, aber lasst es euch auch einfach jetzt mal verdammt noch mal gut gehen. Es wird jetzt alles gut und jetzt haben wir es bald geschafft. Augen zu und durch. Es wird schön. Macht's gut.
2: Ja, auch von mir. Alles Gute für euch. Genießt die Zeit. Macht's gut. Schönen Sommer. Bis in zwei Wochen. Schönen Sommer. Tschö.
0: Egerländer Blasmusik und da wunderst du dich, dass du nicht verheiratet bist.